0: こんばんは、こんばんは、すずさめレインです。酔いどれたごーク857回、深夜の小声雑談コーナーでございます。12月16日土曜日、23時38分でございます。あと二十数分で日付が変わります。17日日曜日になるところですね。土曜日の深夜。お久しぶりでございます。お久しぶりの深夜雑談でございますね。今日はですね、えー、ちょっとセッティングが異なっております。ちょっと待ってね、幾分なんか音声がですね、よりポッドキャスト的なんじゃないかと<笑>思いますが、いかがでしょうか。まあ、まずはね、まずはいつものように飲み物を。氷だけ持ってきたんでここに注ぎますさて今日のお供は電気ブラン電気ブランはなんかこの間説明しましたよねなんかどっかの飲み屋が作ったブランデーベースのリキュールですねまあ安く酔える酒として有名なやつですめちゃめちゃ安いこれは何何ミリリットルこれ。箱入りでね。箱に入って売ってるんですけど、360、百六十ミリで600円くらいでした。まあ安いよね。味はね、なんか甘いブランデーって感じですね。さて、今日はですね、まあ、何がいつもと違うかというと、マイクスタンド。マイクスタンドを買いました。で、マイクスタンドは実は前から持っていました。2本持ってまして。えー、まあね、ちょっとね、もっと詳しく説明しよう。<笑>もっと詳しく説明しよう。マイクスタンドはですね、マイクスタンドが2本ありました。今までねで。マイクスタンドってのはここではどういうものを言ってるかというと、まあ自立するやつですね。地面に足が、足を張って、えー、自立する。マイクスタンド1本でちゃんと立つことができるやつ。それを2本持っておりました。ブームタイプのやつね。ブームアームがついてるやつです。こう角度がつけられるようなアームがついているタイプのマイクスタンド。それを2本持っておりますね。で、それは、えー、ショットガンマイクを乗せて、あのー、ASMR のビデオを作るときに使っています。で、それとは別に、机にですねクランプ式でつけるアームみたいなやつこれを3本持っております<笑>でそのうちの2本は結構ガッチリしたやつでそれはあのこれまた ASMR を撮るときにねあのコンデンサーマイクラージダイヤフラムのコンデンサーマイクをつけるのに使っていますでこのアームのタイプはもう1本あのもっと細い、まあ、安っぽいやつ持っててまして値段的には3本とも実はあまり変わらない値段なんですけど、まあ、1個だけ細くて華奢なやつがあってで残りの2つはすごくがっちりしててまあ非常にコスパがいいのであのもう今後はねこの太いやつばっかり買おうと思ってますけど必要になったら、まあ、今3本持ってて別に必要ないので今後買う予定はないんですけど最初に買った1本目のやつがまあ細いやつで華奢なやつでですね、まあ、それを一応今もまあ別の場所にね、その普段の撮影場所とは違うところの、まあ、仕事の机の端っこにくっつけてあって、で、あんまり滅多に使いませんが、まあ、たまにあの、どっかで撮ってきたやつね、あの、外で収録してきたようなやつを、この酔いドルターゴトークで出すときに、あの、ナレーション足したりしてるときがありますね。ああいうときに、キューベースに直接録音するみたいな用途で、タスカムの TM82 っていう超安いダイナミックマイクを使うことがあるんですけどそのマイクをつけて今机に常設してありますそれがまあ安っぽいアームですねでもう一個このね安っぽいアームもう一個あるんですけどそれはあの会社のねオンラインミーティング用にあのリングライトライトですねリングライトをつけるのに使っていますね一応多分マイクにも使えると思うけどそんな重いものが支えられる感じじゃない安っぽいやつですというこのような状況の中でですね自立型のマイクスタンド以前2本持ってるやつと全く同じものをもう1本買いましたでこれをですねこのポッドキャストの録音に使おうと思ってねで買ったわけですよところが思惑通りにいきませんでした<笑>で、一応ですね、今、思惑通りにいってないなりに、まあ、なんとかセッティングをして、今、これを収録しています。何が思惑通りにいかなかったかというとですね、えー、マイクのね、ショックマウントを買うのを忘れました。で、今、これはマイクはですね、AT2020、オーディオテクニカの AT2020USBX の初音ミクのやつを使ってるんですけど、このマイクがつくショックマウントがありませんでした<笑>。で、一応ですね、今、あの、ASMR のね、撮影用に使っていた、まあ、AT2035 っていうコンデンサーマイク用の、えー、オーディオテクニカのね、純正のショックマウント。これは、2035を買うとついてくるやつなんですけど、それを今、もぎ取ってきて、そこに、この 2020USBX をつないで、つないでというか、まあそれをセッティングして、今これを収録しています。なので、このショックマウント、AT2020 用のやつを買わないといけないですね。で、さっきそれをね、Amazon で探していました。純正品高いから、まあなんか社外の安いやつでいいやと思って探してたんですけど、社外品がまあ大体1900円とか2000円弱ぐらいの値段から2000円前後。で、純正が4000円でした。思ったほど差がないな。<笑>思ったほど差がないなっていう感じですね。純正が4000なんだったら純正のやつ買った方がいいかなっていう気もちょっとしますね。で、いろいろね、今どうしようかなと思っているところですが、今日は一時的に他の、まあ、常設してるやつからもぎ取ってきたパーツで今やっています。で、ここで使う予定のあるマイクがですね、まあ、大体この AT2020 かブルーエティなんですけど、サイズが違うので、ショックマウントがつけらんないんですよね。でアーム型のやつの場合はねショックマウントがなくてもこう何ていうの取り付け部分がねこう棒がついてるんでその棒の角度が変えられるのでまあいわゆるなんだろうラジオ局みたいなねそのコンデンサーマイクを上下反対にして上からつる上からつってる状態でしゃべるっていうのができるんですけど。このね、普通のマイクスタンドっていうのはそういうスタイルにならないわけですね。<笑>この、このなんていうのかな、マイクスタンドの先端部分の先に、このマウントホルダーみたいなやつを、マイクホルダーとかね、そういうものをつける前提になってるの。ので、それがない状態だと変な角度でしかセッティングできないんですよね。ということに、今気がつきまして、まあ今さっきね、本当にこの収録を始める今、1、2分前に、あの、マイクスタンドを開封したばっかりなんですけど、それで、ちょっとね、思惑通りのやり方をするには、ショックマウントを買わなきゃいけないし、まあ、ブルイエティを使うんであれば、ブルイエティ用のやつも買わなきゃいけなくて、でブルイエティはサイズが太いんですよね。他のマイクよりもだいぶ太いので、あれ専用のショックマウントを買わないと、つけられないんですよ。で、別にショックマウントはなくてもね、そのショックがないから。まあ、ショックマウントじゃなくてもいいと思うんですけど、ただ角度は調整したいんですよね。<笑>それがね、意外と難しいということがわかりましたね。角度すら調整できないんですよ。この棒だけだと。マイクスタンドの棒に直接刺す感じになるんで、そのマイクスタンドのアームの延長上にマイクがいっちゃうんだよね。まっすぐ。で、細かい角度が調整できない状態になるんで、真上から出そうと思うと、アーム自体を真上から持ってこなきゃいけないんですよね。<笑>これは難しいなっていうことで、ちょっとね、なんか考えなきゃいけないですね。ここにホルダーみたいなものをつける、まあ、クランプみたいなものでもいい。クランプというか、なんだろう、あの、首を振るやつね。なんかそういうやつでもいいんですけどね。どういうのがいいかな、今考えてるところですね。おとなしく、ブルイエティ用の,そのショックマウントを買った方がいいって話もあるね。こうなってくると。<笑>でそれさえあればさ、これ非常にいいんですよ。何がいいって、そのね僕が座ってる場所に合わせてこのマイクの方を移動できるんだよね。で普段この AT2020 とかあのブルイエティは卓上の足がついてて、それを使って今まで撮ってたんですよ。そうするともう机の上に置かれてる状態なんでこっちがね自分の側がそのマイクに対していい位置に移動しなきゃいけないんですよねだから結構ね姿勢がこうリラックスした姿勢で喋れないっていう問題があったんですよねで今まではだから頑張った姿勢で喋<笑>ってたのよ<笑>今までねなんですけどこれがねアームがあると非常にやりやすいでこのね自立型のマイクスタンドっていうのはテーブルにアームでつけるやつよりも非常に良くてもちろん設置位置がすごく自由が利くっていうのがもうまず一つありますけど、まあ、もう一つがね特に ASMR やってると思うんですけどテーブルの上に何か物を置いて、まあ、例えば開封動画みたいなやつやるときにこう箱を置いたりとかしてるじゃない。でそこにアームで例えばカメラとかね、カメラもそうだしマイクもそうだし、そういうものをアームでつけると、テーブルの振動をみんな拾ってしまうんですよね。っていう問題があって。で、これはね、そういう状態に陥ってる YouTube の動画は結構見かけますね。で、割と見苦しい。<笑>割と見苦しいので。まあ、マイクスタンドとかカメラの三脚は自立するやつがいいですね。地面から生えてる方がいいですね。で、テーブルが揺れても映像とか音声に影響がないという、そういう状態で撮るのが美しいんじゃないかなと思いますね。で、今ね、これちょっと今日 X でも書きましたけど、このね、サウンドハウスのオリジナルのマイクスタンドなんですよ。これがめっちゃいい。むちゃくちゃ安いんですよね。<笑>何がいいって値段が安いのがいいんです。でもあの、X の方にもね、正直に書きましたけど、質としては別に最高ではありません、全く。だけど、十分、必要十分なんですよね。必要十分で、2280円。マイクスタンド。激安です。<笑> 2280円とは思えないクオリティですね。普通大体いいマイクスタンドって7、8000はするんですよ。安いやつでも。標準的にはだいたい1万2000円くらいするんだよね。1本ね。あのまともなメーカーのやつはね。あのちゃんと有名な K&M とかそういうメーカーのやつは、それぐらいしますね。あとあのドラムのメーカーがマイクスタンド出してて、タマとか。まあ、ドラムっていうのはね、ドラムセットってあの、いろんなその足とセットなんで、スタンドのノウハウも持ってるわけですよねドラムのメーカーはシンバル立てたりするでしょだからすごくねその強靭な足を作る技術を持ってるのでマイクスタンドとかも出してるメーカーもあるんですけどそのタマとかは出してるんですけどそのタマのやつとかは高いですね多分いいんだと思う全くビクともしないとかねそういうヘビーデューティーだと思いますけどなんかもちろん値段相応のクオリティはあると思うけどまあ僕ライブステージで使うわけじゃないからそんなすごいマイクスタンドいらないんだよね。で、普段家で、まあ、こういうポッドキャストを録音するとかっていうレベルでいけばまあ十分です。でもちろん耐久性が低いとかあとそもそものなんだろう精度が低いとかあります。ありますがいいんじゃない安いから<笑>って思ってます。特にね耐久性の問題っていうのは要するに締め付けとかをねこう締め付けたり緩めたりってことを繰り返してるうちに、まあ、だんだんガタが出てきてで、まあ、使ってるうちにだんだんこう締まんなくなる、まあ、ピシッと止めたい位置で止まんなくなるとかそういう話ですね耐久力でそういう耐久力が弱いっていうのはもちろんあると思うんだけどその下手ったら買い替えるっていうやり方で十分いいんじゃないかなと思いますね2200円でね<笑> 2200円があまりにも安いからで例えばそのこれの5倍の値段のやつね1万円ぐらいのやつって大体これに5倍ぐらいするでしょ1万2三千3円ね普通標準的な値段だとこれの5倍ぐらいなんですよでその5倍のやつと比べて5分の1しか持たないのかっていうとね耐久力5分の1ってことはないんじゃないって思うのよねもう少しマシだと思う。って考えると、下手ったら買い替えるっていう方法でも結局安上がりだと思いますね。だから十分これでいいんじゃないかなと。まあだから自宅で撮影する YouTuber とかね、であればあ十分だと思いますね。この、オリジナルブランド。クラシックプロ。サウンドハウスのオリジナルブランドです。クラシックプロ。の、マイクスタンド。まあ銀色のやつと黒いやつと出てます。僕は黒い方を買ってます、ねまあ ASMR だから,<笑>ら ASMR なんでマイクスタンドが毎日映り込んでいてもあんまり目立たないように黒いマイクスタンドにしてますまあ映んないけどね基本的にマイクスタンドが映るような場所では撮ってないので映り込みませんが映、まあ、り込んだとしてもいい別にあまり気にならないものとかあとまあなんか変に反射したりしないっていう意味で黒いやつを使ってています。黒いのとシルバーのと値段が同じなんで僕は黒い方を使ってますねただ黒い方が傷が目立ちますだからあのスタンドの高さを変えたりとかねこう伸縮する部分とかあるでしょそういうのを伸ばしたり引っ込めたりってやってるうちに傷だらけになるんだよねでシルバーのやつも,もちろん傷はつくでしょうけどシルバーのやつは気になんないですね傷があってもほぼ気になんないと思いますね黒いやつはなんか白っぽく傷が出るからもう目立ってしまいますね。っていういろいろなんかね、メリットデメリットはあります。という感じで今日はね、このマイクスタンドを手に入れたんで、このマイクスタンドで早速、ポッドキャストを撮ってみるとことをやってみています。まあこれ聞いてもらうと分かるように、今までのやつよりも多分ね、音がいいと思います。<笑>だからね、あの前にもこんな話をしたことがあるかもしれませんがまあこの音質を改善する録音のね特にこうナレーションボイスオーバーみたいなもののレコーディングの質を改善したいという時にマイクいいやつにしようってみんな思いがちなんですけどマイクの問題じゃなくて撮り方の方のが重要なんですよねマイクを高いやつにすればいい音になるわけじゃないんですよ。iPhone の標準のマイクでもいい音で撮る方法はありますね。ただもちろん限界があって、まあ、それよりももっといい音にしたければ、まあ、やっぱり質のいいのにしなきゃいけないけど、撮り方のノウハウがない状態でいいマイクを買ってもいい音になりません。とりあえず。値段の割に全然いい音が出ねえなっていう<笑>、そういう事態にね、陥ってしまいがちですね。最低限のなんか、マイキングそんな深いマイキングじゃなくて、例えば、ななんかなんだろう、グランドピアノを録音しますみたいなね、そういうプロフェッショナルのマイキングの話じゃなくて、単にこう、音声、喋ってる音声を録音するっていう時によりいい音で録音するにはどうすればいいのか、その、同じ機材で、機材を何一つ変えないままよりいい音を録音するにはどうやって録音すればいいのかという、そのノウハウをまず学んで、それからの方がいいですね買うのはそうしないとひたすらねあの新しい機材を買い思ったほどいい音にならねえなっていうことをずっと繰り返すという悲惨なループに<笑>落ちていくと思いますねまあこのね機材を買い替える<笑>ループこのね機材を買い替えるっていう話はまあいろんなところで議論されますけどあのどういうタイミングで買うのがいいのか、まあ、もちろんね現状のものに不満がある時だと思いますがその不満は本当に機材への不満なのかというところが一番重要だと思いますね自分の今作ってるもののクオリティに不満がある時にそれを改善するためには何に金をかければいいのかもしくは何を勉強すればいいのか実は何も金をかける必要はない可能性もあるんですよね。らここら辺はね、ほんと難しい問題ですね。じゃあなんでお前はそんなにマイク買うんだよって思う人もいると思いますが、僕がマイクをいっぱい買ってるのは改善するためではありません。ただ好きだからです。<笑>僕は次から次にマイクを買ってますが、これは音質を改善するために買っているわけではないんですよ、実は。ただ欲しいから買って<笑>終わってますけどねだからだからまあ僕はその改善じゃないからね新しいの買ったからといってその新しいのばっかり使ってるわけじゃないわけですよ前に持ってたやつを使ったりとかまあいちいちねこのコンテンツによって使ってるマイクが違いますねでこれはどういう基準でやってるかというと気分<笑>その時の気分でやってますねそういうことでございます。改善してるつもりではない。じゃあ改善する必要はないと思ってんのかと<笑>。というとですね、そんなこともありません。改善の余地はいっぱいあると思っていますが、まあそこに、何ていうのかな、労力をかけてね、ものすごいクオリティにしたところで、これどうせ戯言ごとですから<笑>。まあ聞きづらい音であるのはまずいと思いますね。聞きづらい音であるのはまずいから、まあなるべく皆さんのね、こう、聞きやすい音にしたいし、まあどうせならこ心地のいい音にしたいなと、とは思ってますが、そこにこだわってものすごいスタジオクオリティにしたところで、別にね、それそれをなんか、おっすげえって言ってね、喜んでくれるような人、あんまりいないと思うんだよ。<笑>そんなことよりもなんか話してる内容の方が重要だと思うんですね。面白いことを喋ってんのかということの方が重要で。と思うので、あんまりね、このこのコンテンツのクオリティを超ハイエンドにしようとは実はあまり思っていません。ただ、ASMR の方に関しては音質は良くしたいと思いますね。もっともっともっと良くしたいなと思って日々研究を重ねていますね。だその、音景がここのね、この酔いどれタワゴトークにもフィードバックされてくるということですね。向こうで得たものがこっちに反映され、こっちで得たものが向こうに反映されという、こう、相乗効果だ<笑>。何を言っても全部タワゴトに聞こえるのは何でなんですかね。タイトルがいけないんですかタワゴトークって言ってるから、なのかな。<笑>自分では割とね、こう、有用なことをしゃべってるつもりなんですよ。ななのになんかすごいタわゴと感があるんだよねいつもまともっぽいことを言えば言うほどなんか嘘くさく聞こえる感じがしますね<笑>なんでやねんって感じですけどねまあでもねそういうそれがね楽しいんですよでこないだこないだじゃない今日はですねあの超対策ノートを書きました久しぶりにいやあんな対策になる予定じゃなかったんだけどね対策超対策になって1万字以上1万 2,000 字近いノートを書きましたであのー、有料にしました<笑>記事を単発で100円という記事にしましたでこれについてはいろいろねちょっと補足の話をしようかなと思います実はですね僕は過去にもいくつか有料のコンテンツを書いたことがあってで、有料のですね、マガジン、買い切りの有料マガジンっていうのをやりましたというか作りました。それもだいぶ前ですね。だいぶ前に作って、買い切り500円買い切りです。で、500円で買い切りのやつ買うと、その後もですね、コンテンツが追加されていくと。不定期に追加されていくという感じなんですけど、まあ最初に1回500円払えばずっと追加されるものもずっと見れる。というね、そういう風になっております。で、単発の記事は、基本的には単発で一つの記事につき100円。これは今んところ多分全部100円の記事しか書いてないと思いますね。で、まあ有、有料にするのはいろんな理由がありますね。なんか単にすごく有用なことを言ってる場合。他で例えばお金もらって話すような、講演会とかでね、お金もらって話すような話を書いてる場合とかに、有料にしたり。あとは、なんかこう、えー、防壁みたいな意味ですかね。あの、大っぴらに書くのはちょっと気が引けるような話を100円ぐらいで、えー、書く。まあ、それを払ってくれる人に向けて書くみたいな感じのものを書いたりとかしてますね。で、それを、あの、一つのマガジンにまとめて、だからまあ、5本以上読みたいものがあれば、マガジン買った方が安いよと。というふうにしております。で、この有料マガジンを,を作ったはるかに後にですね、メンバーシップっていう仕組みがノートで始まったんで、で最初ね、すごい実験的な意味で始めたんですよ。このメンバーシップってどういうもんなのか、まあ、やってみないとわかんないじゃないやってみないとわかんないからやってみようと思って、すごい軽い気持ちで<笑>始めたのよ。そしたらね、初めてメンバーになってくれた人が何人かいるでしょそんなに多くはないけど、いるんですよ、何人か。で、で、このメンバーシップっていうのは月額で課金されるんですよね。で、僕のやってるメンバーシップなんて、多分月額課金して、それが割に合うのかっていう視点で見たら多分割に合わないんだよね。割に合わないんだけど、あの、もうほとんど投げ銭的な意味合いですね。<笑>まあ、それは最初から断ってあって一応僕のメンバーシップっていうのはあのファンクラブ的な意味合いですよっていうふうにしてあるんですね僕の活動に対して支援したいというそういう気持ちのある人が参加してくださいとでそれでお金を払ってもらうとで僕はそれに対してその,そのお金を払ってる人たちしか見れないものを作るよと,という感じに。してるんですよねだからその金を払ってるだけの価値があるのかって言ったら正直多分ないと思う。<笑>ないと思うんだけどまあその払ってくれてる人たちに対してはねなんかこう恩返しをしていきたいなとい思いがあって。で,で今日ねはっきりとそのメンバーシップのところにも断りを明記したんですけど今後、えー、未来永劫ですね僕が有料のコンテンツを出す場合。今日みたいなやつ、今日も一つ出したんですけどこういうのを出す場合にメンバーの人たちは全て閲覧できるというふうにしようと決めました有料のコンテンツがいくらのものであれどんなボリュームのものであれどんな内容のものであれ全てメンバーシップに向けては公開メンバーに入ってる人は全てが見れるよ僕が出してるものは全部見れますという状態ですねで有料マガジンには入れるか入れないかはつどつど考えます今日のやつは入ってますので有料マガジン買い切ってる人はそのままま見れますでもメンバー向けのみのやつもあるんで全部見たい人はメンバーに入ってくださいねということにね、まあ、そういう感じに今のところしていますでただこれはまあ変えるつもりはあまりなくてあのメンバーに加入してくれてる人が一番たくさん受け取れるっていうふうにはしようと考えておりますこれねててくれてる人がね、そのメンバーに参加してくれてる人がいるんで辞めるに辞めらんなくなったんだよね<笑>別に僕はもうなんかさ実験してみて、まあ、どういう感じのものかっていうのは大体分かったからもういいかなとは思うのよもういいかなと思うんだけど加入してくれてる人がいるんですよで、まあ、僕がこの間旅行記みたいなのね旅行記みたいなやつを書いた時にそれを読みたいからって言って入ってくれた人もいたんですよ。で、そうするとさ、そういう人がいるとさ、なんか簡単に辞めらんないんだよね、これね。で、これもだから一つ大きな発見ですね。加入してくれてる人が一人でもいる以上、辞めるに辞めらんなくなる。っていうのが分かりました。メンバーシップ。これやめるの大変ですね。お<笑>金もらっちゃってるからね。やめられないよね。だから簡単に辞めらんないんですよ、これ。始めちゃうと。だからもう全員大会した場合ね、その誰一人残んないで、今メンバーが一人もいませんってなったら、終了できるけど、やっぱ加入してくれてる人がいる以上はやめらんないよね。難しいですよね、とても。ということが分かりました。なので、まあ、YouTube が収益化して、コミュニティ作れるようになったら、YouTube コミュニティに全部移行しようかなとは思いますけど、まあ今んところはノートのね、このメンバーシップ続けていこうと思ってますね。まあでも YouTube とはね、ターゲット層が全く違うんで、まあこの、これね、ノートのやつは引き続きやるしかないかなって思ってますね。で、これがさ、一回決めちゃったらね、この月額料金っていうのを変えられないのよ。下げたいんだけど。<笑>僕これ月額300円で始めちゃったんですよね。100円にしとけばよかったと思って。月額100円だったらまだね、気軽じゃないですか。100円にしとけばよかったなと思って。300円にしちゃってて、これが変えられないのよ。もうすでに金をして払ってる人がいるからね、もちろんね。だから、こう、ね、まあ不公平感が出ちゃうからでしょうね、きっとね。後から値段は変えられないようになってるんですよ。もちろん上げるのはね、ダメだと思うのよ。なんか、加入しててくれるる人がいる中でね月額料金上げますっていうのはそれはなしだろうと思うけど下げるのは下げれてもいいんじゃないの<笑>って思うんだけどねやっぱり下げられないみたいなのねだからそのね料金プランみたいなのはいくつも設定できるんですよなので最初に一番安いやつで始めてで、まあ、よりね質の高いコンテンツとかより価値のあるコンテンツをやるときにそういうのを見たい人はじゃあ高いコースに来てねっていう風にすればよかったなと思って失敗しましたいろいろなことが分かったのよこれ後からは変えられない要素がいっぱいあってノートのねこのメンバーシップっていうのはいろいろもの刃もろの刃だなと思いますねでも、ね、おかげさまで非常にね、こう、入ってくれてる人が結構いて、結構っつってもそんなにはいないけど、でも、何人かいるんだよね。何人かいて、で、まあ、その人たちにね、な,なんかこう、お返しをしたいな、読み応えのあるコンテンツをね、出したいなと思ってるけど、なかなかできてなくて、今日のやつは久しぶりに、ものすごいボリュームですよ。ははは。で、多分面白いと思う。自分では結構ね、めったにないぐらいちゃんと有益な話をしてる。まあ、英語の学習に関しての話ですけどね、これは結構面白いんじゃないかなと自分では思いますね。ただ、英語を勉強してる人の役に立つのかって言った場合にはかんないけど、僕は面白いけど、<笑>僕はとても面白いと思ってんだけどね。これがね、どのように受け取られるかは分かりませんね。まあ今ね、そんなようなことをいろいろやっております。あとね、えー、あれですね、あの、歌ってみたプロジェクトのやつ。歌ってみたプロジェクトのやつが、20日ですね。20日の日に公開になるはず。20日っていつ<笑>明日が17もう、もう17日になったね。だから、18、19、20、えー、水曜日ですね。水曜日の夜に公開される予定で、一応僕はミックス終えて納品しました。で、主催者から OK をいただきましたので、そのまんま公開になると思います。いやー、大変だった。<笑>で、まあね、僕は頑張ったよ。頑張ったけど、やっぱりね、ミキシングに関しては素人だなと自分で改めて思いましたね。頑張りましたよ。<笑>頑張ったけど、まあ今回のが題材が難しいっていうのはありますね。二十何パートも歌があって、二十何人の人たちが歌っててで、それぞれ全然違う録音環境で、で、一応指示したんですけど、フォーマットも。でも点でバラバラに来て、内容のものがね。点でバラバラの内容のものが来て、それを一本のミックスにまとめなきゃいけない。しかもバッキングはカラオケで2トラックもできてるやつ、ミックスもマスタリングも終わってる2トラックが配布されてんだよね。その配布されているそれの上に点でめちゃめちゃな環境の20何人分の歌をミックスするというのをね、やらなきゃいけないわけですよ。それはかなりの無理難題で、大変でした。大変だったけど、学ぶことはいっぱいあったし、で、自分が分かんない、できないっていうことの領域もいっぱい分かりましたね。一生懸命、やりました。<笑>すごい頑張って作りましたよ。というやつが20日の日に公開されるんで、ぜひ、ぜひぜひご覧いただければと思います。YouTube。フクロウという人の YouTube で公開されます僕もリツイートというかリポストしたので、えー、そこから追ってもらえるといいと思いますねで多分当日に公開しますしましたというやつがポストされると思うんでそれもリポストしますんでそこからアクセスしてもらうと見れますまあでも歌もう歌ってる人たちもみんな、えー、アマチュアでミックスもアマチュアビデオ MV を作ってるのもアマチュアということで多めに見ていただければなと<笑>思いますがまあアマチュアにしては、まあ、絵を描いてる人もみんなアマチュアなんでででもそのアマチュアがいっぱい集まってみんなで一つのコンテンツを作るっていう面白さはありますねやっぱこれが YouTube の面白さだなと思います、まあ、YouTube というかどっちかというとニコ道、まあ、ニコ動から出てきてる文化ののようなな感じなんですが、そこのね、面白さかなと思いますね。でまあ歌もね面白かった。歌も面白かったよ。でもまだどんな曲だか多分発表されてないから僕からもまだ言えません。でも楽しみにしててください。面白いよ。本当にねすごいんだからいろんなことを学びましたよ。あのまずね録音した音声データをみんなが送ってくれてそれをミックスして1本につなぐというねそういう作業なんですけどその送ってもらうもののフォーマットとかもいろいろ指示するわけですよねファイル形式がこれでサンプルレートがこれでビットル数がこれでやってねとだけどまずそもそも何で録音するのか録音環境も全員違うんですよねだから DAW ね、DAW のようなものを持ってる人もいれば持ってない人もいる。まあどっちかというと持ってない人の方がほとんど。で、まあ、スマホで録音しますみたいな人が多いですね。で、時点で PCM レコーダーみたいなものでレコーディングする人という人が多いですね。タスカムの DR みたいなやつ。ああいうのを持ってて、えー、レコーディングするというねそういうことの人が多かったですねでそういうタスカムのレコーダーみたいなものだと,だと、まあ、サンプルレートとかも設定できたりするんでまあだいたいこう設定できるできるんであれば指示通りに作れるでファイル形式とかもねファイル形式はまあ多分できるのかなタスカムどうだったかな DR 設定できた気がするけど、Wave ファイルと MP3 が選択できたと思いますけど、Wave、まあ、ファイルでね、無圧縮の Wave ファイルで持ってきてっていう話してたんで、え多分その t a s ム a m 系の人たち、Taskam を使ってる人たちは大体 ASMR 系の人なんですけど、その人たちは割と指示通りの、こっちが注文した通りのフォーマットで送ってきてくれるんですけど、そういうノウハウを持ってない人たちは、もうスマホでなんとなく撮るしかなくて、で、アプリのこととかもね、録音アプリもいろいろあるけど、何でやれば MP3 が、MP3 じゃない、ウェーブファイルが取れるかっていうのも分かんないしで、そのソフトウェア、使うソフトウェアでどう設定すればいいかも分かんないし、で、録音するときにどういう風に撮ればいいのかっていうのも分かんないし、<笑>という感じでね。なので、あの、さっきの最初の話じゃないですけど、その、どうすればいい音が取れるか、まあその自分の持っている機材の中でどうすればよりいい音が取れるかっていうことがわからない人たちが結構いたんだよね。で、まあセンサー万別。一人一人全然違う環境で録音した、まあ、全然違う音質のサンプルレートもまちまちなデータがドバッと<笑>来てですね<笑>。それをどうすんのか問題ですよね。大変でしたね。一番大変だったのはね、あの、M4A っていう、あの、ストリーミングの動画のデータですよね。ストリーミングの動画の形式のやつで音声が送られてきてるやつがあって。で、あれは iTunes か。iTunes のストリーミングの形式なのかな ?M4A。M A みたいなね。そういうのがあって。で、それを、どうすれば、ウェブファイルに変換できるのかっていうのを知らなくてでいろいろ調べてね iTunes を使えばできるというのが分かって、まあ、そういうことをねいろいろ調べては、えー、調整してで iTunes で変換してウェブファイルにしてみたら、まあ、サンプルレートとか分かってでそのサンプルレートに合わせて、まあ、そのサンプルレートも変換して最終ミックスの形式に全部変換して、まあそれは w e b l a b っていうソフトでできるんですけど、全部揃えて。で、ステレオだったり、モノラルだったりもみんな人によって違ったので、まあ、一応全部、ボーカルパートは全部モノラルにして、変換をしたやつを9ベースにぶっこんで、組んで、ということをね、やりました。だから録音レベルとかもみんなまちまちだから、で、小さい人はすごい小さいし、でかい人は音割れてるしみたいな<笑>。そういう状態なのよ。本当にね、これを何とかするっていうのはめちゃくちゃ大変でしたね。録音状態が揃ってさえいれば多分トラック数が多くても。まあ大変だけどね、トラック数が多いと。大変だけど、まだ何とかなると思うんですよね。でも録音状態がまちまちなんだよね。それをどうにかするのはかなり大変でした。まだからあれですよねポスト処理をいろいろ勉強するとかあのなんだろうまあもちろん編集映像とかもそうですけど編集ですよね編集ポスト処理をいろいろ学ぶってことはクオリティアップに対してねすごく重要なことですけどその前に素材をちゃんとする<笑>これがめっちゃ大事ですね結局のところやっぱ素材がちゃんとしてないと限界がありますね。やれることに。これはでも映像もそうですね。映像でもかなりそう思いますね。もともとをどうやって撮ってるかっていうところがすごい重要ですね。音声ももちろんそうだよね。それをとてもね、感じますね。やっぱノイズリダクションとかでノイズをリダクションするとやっぱね、そのノイズじゃない方のね、シグナルの音も変な風になるので、不自然な音になるんで、ノイズリダクションもかけない方がいいですね、極力。だから最初の頃ね、僕、ASMR のビデオを撮るときに、あの、撮るときにというか、編集するときに音声にノイズリダクションをかけてたんですけど、あれ最近はやってません。もう。ノイズリダクションをかけてノイズを減らすよりもノイズがあるままナチュラルな音の方がずっと心地いいということが<笑>分かってきたのでなのででもノイズは少なくしたいんだよねそうするとやっぱり SN のいい機材を使うっていう話になるんですよここになるともう鐘でぶったたくしかなくなりますね札束でぶったたく<笑>マイクの SN 比はもういかんともしがたいですね。こればっかりはもうどうしようもないということがだんだん分かってきましたね。ただ、3 2ビットフローティング録音がそれを解く鍵ですね。SN に関してはもう爆上がりです。3 2ビットフロートの録音をすればかなり軽減できますね。グランドノイズ。それは同じマイクで撮っていてそう思いますね。同じマイクを使って、まあ、SNF ってね、マイクが持ってる SNF っていうのがあるんで、そのマイクを使う限り必ずノイズは乗るわけですけど、そのノイズレベルがね、録音された音に対するノイズレベルが全然違いますね。32bit と 24bit は。32bit フローティング録音が最高にいいです。<笑>非常にいいですね。YouTube 見てるといまだに3 2ビットの録音は良くないって言ってる人いるんだよね。なんでだろうと思うんだけど。何が良くないんだろうと思うんだけどね。でいろいろ動画も見てみてますけど納得できることを言ってる人は一人もいない。<笑>本当に。2 4ビットの方がいいとかその3 2ビットフローティング録音だけど2 4ビットと同じように気にして録音してますみたいなこと言ってる人いるんだけど。何を気にして録音してんだろうねだって録音レベル設定は全く意味がないんですよ。<笑>僕はね、録音レベルが違うと録音されてる音のレベルが違うことに気がついたんで、検証してみたんですよ。波形を。あの、F6 でね、Zoom の F6、3 2ミットのフローティングの録音ができるレコーダーがあるんですけど、このレコーダーを使って、録音レベルをね録音レベルというかモニターレベルですねモニターレベルを 0dB とプラス 20dB20dB もプラスしてねゲインブーストして比較してみたんですよ録音したデータをそうすると録音されたデータの波形の大きさがね 20dB で取った方がでかいんですよだから音が違うだろうと思ったんだけど低い方のやつを 20dB ブーストしたら全く同じ波形になってでノイズレベルとかもいろいろスペアなとかで見たんですけど全く同じなの。なのであれモニターレベルでブーストしてるやつは単にレコーディングしたその DA コンバーターを通してレコーディングしたその波形データをそのままブーストしてるだけだと思う。ということが分かったんですその件もねノートに書いたんですよ。3 2ビットフローティング録音で録音レベルの調整が必要ないというのは本当かという検証をしてみたのね。で、本当だという結論に至りました。なので、僕の中ではね、3 2ビットフローティング録音っていうのは、録音レベルをどうやろうと、結果が変わらないんですよね。ということが分かったのよ、調べてみて。だとしたらね、2 4ビットと同じように気にして録音してますっていうことに意味がないということなんだよね。そういうこと言ってる人は結構いるんですよ。だから24ビットと同じようにやればえ、やった方がいい。だからその録音エンジニアの技術みたいなものは、無駄じゃないみたいな。その32ビットになったからといって、気にしなくてよくなったわけではないということを言ってる人がめっちゃ多いのよ。でもそんなことないんだよね<笑>。32ビットフローティングになったことによって、気にしなくて良くなった部分がいっぱいあるんですよ。で、だから、録音エンジニアがいらないって言ってないのよね、僕は。そんなこと言ってないし、そんなこと言ってる人もあんまりいないのよ。もう誰でも取れる、バカでも取れるみたいな話にはなってないんですよ。そうじゃないのよ。そうじゃなくて、気にしなきゃいけないことが減ったってことなんだよね。ということは、他のことに注力できるってことじゃないこれ何でもそうなんですけど、その技術革新がいろいろ起こって、で今まで熟練工の技だったみたいな職人芸だったみたいなものがね誰でもできるようになったっていうとその職人芸を持っていた人たちがみんななんかの変な危機感を持ってこぞって新しいものを叩くんですよねそんなものが出てきたからといってそのね今までのノウハウが無駄になるわけではないっていうね<笑>無駄になるわけではないとかそれを持ってちゃんと分かっててやらないと結果うまくいかないとか、いろいろその新しいものは決して良くないとか、実は良くない。元のやり方でやった方がいいみたいなことを言ってくる人がめっちゃいるんですよね。で、そういうコンテンツが YouTube に溢れてるんですよ。だけど、全然そんなことないよ。<笑>みんな間違ってんだよ。だから結局のところねその職人さんたち職人芸を持っていた人たち別に危機感を持つ必要は全くないんですよね。その職人芸のごく一部が誰でもできるようなものになったからといってその人たちの価値はいささかも衰えないんですよね。だけど本人たちが勝手に危機感を覚えて新しいものを叩くんだけどその新しいものを叩く行為によってこいつ本当は分かってなかったんだなっていうふうに見えるんだよね。だからやめた方がいいと思いますね、あれは。本当に。だから僕32ビットフローティング録音が実は良くないってことを言ってる YouTube 本当にいっぱい見たんだけど納得のいくことを言ってる人は一人もいないんだよね。言い分はわかんなくはないんですよその。で、その録音エンジニアみたいな人たちがそういうことを言ってたりするとわかるけどそのそのなんか録音エンジニアが今までやらなきゃいけなかったことの一つがうちの一つねすごい大変ないっぱいある中のうちの一つですよ。そのたった一つが気にしなくてよくなったということを言ってるだけなのよ。だからイコール録音エンジニアなんてものはもういりませんとは誰も言ってなくてそんなことにはもちろんなってないしただ単に録音レベルを調整するというノウハウだけ必要なくなっただけなのよね。今まではその SN 限りなくいい SN を出すためにクリップしないギリギリまで原因を上げるっていうことが重要だったわけですよね。でそれは非常に難しいんですよ。すごい難しいから失敗しがちなのね。それを失敗しないで録音できるノウハウを持っている人たちが重宝されていたわけですけど、そこは気にしなくてよくなったんですね。32ビットフローティングで。でもこれは僕やってみたけど、明らかに気にしなくてよくなってますね。で何も気にしないで僕撮ってるけど32ビットでねもう32ビットフローティングの機械を手に入れてからは全部フルすべて32ビット録音で撮ってますそうしない理由がないから一個もだから圧倒的にいいんですよ32ビットフローティング録音でもだから録音エンジニアなんてものはもういらないって思ったことは一回もない<笑><笑>そんなことも全く思わない。だって、録音レベルをか気にしなくていいっていう、ただ一個だけですからね、なくなった項目は。それだけは別に気にしなくてよくなった。と思う。じゃあ、録音エンジニアってそれしかしてなかったのっていうと、そんなことないだろうって思うんですよね。あ、なんか目くじら立てて32ビットフローティングを叩いてる人たちって、じゃあ、あんたは録音レベルの設定しかしてなかったのって思うよ、僕は。<笑>そんなことないだろうって。あなたの仕事が全部なくなったりしないだろうこれでって思うんだけどねなんかものこぞってぶったたくんだけどなんかそれは意味ないだろうと思うんですよねだから分かってねえんだなこいつっていう風に見えるからやめた方がいいと思うけどにまともなこと言ってる人は全然今まで一人も見てないですね32ビットフローティングやめろって言ってる人たちの意見は大体興味あるから大体見てますけど YouTube でねものすごい量で見たよ。もう、多分40本ぐらい映画見てる、映像を見てると思いますよ。<笑>その同じこと言ってる人たちのね、32ビットフローティングよりも24ビットの方がいいって言ってる人の意見を40本近く見たと思いますけど、誰一人として納得のいく話をしてる人はいない。だって32ビットフローティングで撮った方がいいもん、明らかに。<笑><笑>その方が SN もいいもん。だゲインブースとしても全然そのノイズが上がんないからね。後からポスト処理で上げても上がんないんですよノイズが。まあ何しろそのそういう風に取られてるからね。DA コンバーター、デュアル DA コンバーターで撮ってるので。だから24ビットフローティングでその無難なところでね、低めのゲインで録音したものを。原因が足りないからつって後でポスト処理で上げるとノイズも一緒に上がっちゃうんだよね。だけど32ビットフローティングはそうじゃないので全く違う方法で録音されてるので、録音レベルを上げてもね、後からゲインブーストしてもノイズが上がんないんですよね、基本的に。だから圧倒的にいいんだよ。<笑>その、だからこっちの方が悪いっていう意味が全くわかりません、僕には。いやどう考えても3 2ビットがいいだろうって思うんだけどねまあどう考えても3 2ビットフローティング録音がいいですよ今後だから絶対絶対このね3 2ビットフローティング録音に対応したものを買った方がいいよ今後ね最近 dji とかのカメラはカメラがそれに対応してるからだからなんかカメラにマイクつないでカメラで3 2ビットの録音ができるよすごいよね。<笑>これめちゃめちゃいいよね。めっちゃ便利なんだと思いますね。もう僕はレコーダーとかも3 2ビットフローティングに対応してないやつはもう買いませんよ、今後は。だって僕3 2ビットでしか録音しないもん、もう。<笑>もう2 4ビット今から2 4ビットで録音する理由が全くないんですよね、僕にとって。その方がいい理由が一個もない。それはだから僕が録音レベルの設定が下手くそだからとかいうそういう話ではないよね。そういう話ではないと思う。僕はいかにすごい技術を持ってたとしても、だってそれを使わなくても取れるんだったら使わないもん。そうじゃなくてもっと別のことに労力を使えばいいじゃないそれを考えなくても良くなったってことはその分の時間を他のことに使えるんだから、他のことに使った方がいいじゃないと思うんだけどね、僕は。そうやってなんか文明の利器をね使っていけばいいと思うまあ本当何でもそうなんだよねどんな新テクノロジーでも大体こうですよねなんかものすごいものが出てきてそのいろんなもののハードルが下がるでしょそのことに対して変な危機感を持つその既得権の人たちいっぱいいるよね例えば最近だとプログラミングプログラミングプログラマーしかできなかったけどちょっと前までは今はそのプログラムのことなんて一切わかんない人でもなんかこうビジュアルプログラミングって言ってねその画面でノードをつないでいくだけで結構すごいものを作れちゃうみたいなそういう時代になってるわけですよ。プログラムのコードなんか一切書かずに今までプログラマーじゃなきゃできなかったようなことができるわけ。いいいじゃないできて<笑>いいと思うんだけどねその方がいいと思うんですよそしたらだってプログラマーだ,だってさプログラマーの人たちだってその簡単にできることは簡単にできた方がいいでしょそれでそのプログラマーじゃなきゃできないようなことっていうのはじゃあなくなってしまったのかって言ったらそんなことないんだからねもっとだからちゃんと数学が分かってないとできないこと物理が分かってないとできないこととかいっぱいあってそこに専業プログラマーの生き残る道いっぱいあるんでそういうのができない人たちなんですよね。結局、あ,あれこれ文句を言ってる人たちはね。<笑>あんなものは違うとか、そんなものではこん、ね、もっと緻密なことはできないとかなんか文句ばっかり言ってる人たちは、結局、それが出てきたことによって自分の仕事が奪われてしまう人たちなのよね。で、それは結局のところ、確かな能力を持っていたわけじゃなかったということに他ならないんですよね。だから録音レベルの設定しかできなかった録音エンジニアはいらなくなったっていう事実は多分あります。だけど録音レベルの設定しかできなかったエンジニアってそもそも録音エンジニアと呼べんのかって話なんだよね。<笑>そういうことなんですよ。だからビジュアルプログラミングによって仕事がなくなってしまうようなプログラマーって本当にプログラマーと呼んでいいのかって話なんだよね。そんなレベルの人はプログラマーって言わないんじゃないのって、っていう話なのよ。結局そういういことなんですよね偽物があぶり出されてるわけですよね。何でも。だからデザインツールとかもそうだけど、デザインツールすごいお手軽なやつがいっぱい出てきて、例えば、フォトショップとかイラストレーターとかが使えなくても、サクッと結構そこそこのデザインが作れちゃうみたいになってるじゃない、今。ってなってきたときに、いや、こういうちゃんとしたソフトで作らないとできないんだよっていうね、まともなデザインなんかできないんだよって言ってる人たちって、結局デザイナーとしても大したことないんだよねで。まともなちゃんとしたデザイナーっていう人たちは便利なツールがあれば全部使い切って。だって別にフォトショップでとかね、イラストレーターで一から自分で作んなくてもサクッとできるんだったらそっちでいいわけじゃない。それでいい部分はね。そうじゃない部分をそういういろんなもっと複雑なツールを使えばいいんで。で、結局のところツールが使えるだけの人っていうのは次第にいらなくなるんですよ。結局のところね。多分どんな分野でもそうだと思う。だカメラとかもそうなんですよ。写真って今誰でも撮れるじゃない。まあ、スマートフォンのおかげでというかね、スマートフォンの普及によって写真っていうものはめちゃくちゃ身近になったんですよね。昔はなんか写真って、まあ、カメラは難しかかったからカメラ使うのが。ちゃんとまともな写真を撮れるっていうのは一部のスキルだったわけですよね。でなんかさバカチョンカメラっていう言葉があったしねもうなんかちょっと半ば差別用語だからこれはまずいけどねもはやまずい言葉だけどバカチョンカメラって言葉が昔あって誰でもシャッター押せば写真撮れるっていう時代がね来たわけですよ。で、そういう時代が来たから、じゃあ写真家っていう職業なくなったのかって言ったらなくなってないじゃない。で、今もうスマホで誰でも写真が撮れて、ピント側とか露出側とかいう知識なんて一切なくても、まともな写真撮れるじゃない。で、しかもなんかツールをうまく使うとね、インスタみたいな、インスタのフィルターとかをうまく使うと、すげえエモい写真が何にも知識ない人でも撮れるでしょ。あとはセンスの問題なんでね。そのフィルターの使い方とか、そういうセンスだけで、めちゃくちゃエモいもの撮れるわけですよね。じゃあ写真家ってもういらないのって話じゃん。いらないわけないだろうっていうね。<笑>いらなくなってないんですよ、全然。ただし、ただカメラが使えるだけだった写真家はいらなくなった。そういう技術は必要なくなったからですね。だけど、そのカメラが使えるだけじゃないんだよ。写真家って。当たり前だけど。<笑>当たり前だけど、カメラの使い方を知ってるから写真家なわけじゃないんですよ。デザイナーもそうだよね。フォトショップやイラストレーターの使い方がわかるからデザイナーじゃないわけですよね。デザインができるからデザイナーなのよ。だそこが、そこを履き違えてるそのただの技術だけの人たちが、脅かされていて、それによって新しいものを叩いてるんだけど、それはあ,あなたは浅いのねっていうことを露呈してるだけだから、本当にやめた方がいいと思うね。と僕は常々思っています。3 2ビットフローティング録音のやつも今までいっぱい動画見たけど、全員おかしいよ言ってることが。<笑>本当に。絶対3 2ビットフローティング録音がいいに決まってます。とりあえず。気にすることが1個減ったっていうことが絶対の正義だと思うこの方が悪いと言ってる人は本当に意味がわからない絶対やった方がいいですよ<笑>だ動画の撮影とかね Vlog 作ったりとかそういうのやってる人たちはもう3 2ビットフローティング録音っていうのを視野に入れた方がいいと思います音声のクオリティが爆上がりするだからあの、タスカムのね、なんだっけ、DR10L Pro ってやつあの、ラベリアマイクで撮る3 2ビットフローティングの、えー、録音デバイスみたいなやつがあるんですけど、あれでナレーション撮って、で、Vlog 撮るとかやるとめちゃくちゃいいと思いますね。あとは最近のその DJI の3 2ビットフローティング録音ができるもカメラを使う。そこに、まあ、なんかマイク、まあ、ラベリアマイクでもショットガンマイクでもいいけど、なんかつけて、そういう録音すると、まあ失敗もないし、音のクオリティもいいし。カメラのマイクよりもはるかにいい音で撮れるってことですね。いや、そういういい時代ですよ。いかに簡単にいいコンテンツを作るか、ここじゃないですかね。<笑>じゃあコンテンツクリエイターという人は何をするべきなのか、中身のことを考える。そこに時間を使うってことですね。それ以外のことの、まあ、機械でやってくれることはどんどん機械化していって、で、機械にはできないことを人間がやると。機械にできることが増えるってことは、人間でやらなきゃいけないことがより人間にしかできないことになっていくということなんだよね。機械でもできることは機械にやってもらおうよ。っていうことです。機械がやった方が上手なことは機械にやってもらおうよ。それによって人がいらなくなるのかっていらなくなんないからね。絶対に。どんなに機械が発展しても人間にしかできないことは常にあると僕は思いますね。機械はそのロジックに反することができないからだよね。で、その反することをやらせようとしてもそれもプログラムするしかないんですよ。まあ、ニューラルネットワークはちょっと違うけどね。ニューラルネットワークに関してはこちらの想定を超えたものが出てくることは本当にあるので面白いですけどね。面白いけど、やっぱり面白いの、ね、域をはまだ出ないんで、人間が持ってる面白さを、なかなか僕は超えられないんじゃないかなと思ってますね、機械は。どんなすげえ機械が出てきても、その機械を使って面白いことを考えるのは人間なんだよね。と、今のところ僕は思ってます、まだ。だからすごいものが来ても全然脅かされる感じがしませんね。だって僕は機械にはできないことができるからね、いろいろ。<笑>多分みんなもそうだけど。みんなもそうだけど、どんなすげえ機械が出てきても、その機械に自分のできることが全部取って代わられてしまうっていう人はあんまりないと思うよ。なぜならみんな人間だからです。人間だったら機械より面白いことはできるよ。自分にはできないと思ってる人は多いかもしれないけど、実はそんなことはないと思う。みんなできると思う。機械はまだ所詮機械ですよ。面白くなってきたよね、最近の機械は本当に面白くなってきたけど、それでも機械は機械で、やはりまだね、人間様の方がずっと面白いと思う。という感じでね、どういう感じかよくわかりませんけど。<笑>まあ僕はねあの、機械がものすごく進化してきて、例えば機械翻訳がとても進化してきているけれども、今この時代に自分で英語を勉強しているわけですよね、今ね。僕はめっちゃ勉強してる英語。喋れるようになりたいからやってます。なぜなら、自動翻訳で翻訳しても、コミュニケーションは多分できる。できるけど、全然違いますね。自分が学ぶことによってその言語を学ぶことによってその向こう側にある相手の文化その言語を話してる国の人のたちの文化にちょっと触れるし自分のネイティブ言語まあ僕の場合日本語だけどねそれとの違いを知ることによって日本語とか日本語の文化が持っている面白さに気づくこともできるできたのよ実際のところ。今日書いたノートはそういう話を書いてるんですけど、これはね、面白いよ。やっぱりね、なんだろう、機械でできるから自分がしなくてもいいっていう領域もあるし、かえって機械ができるからといって、やらなくてよくもない。自分でやった方がいいっていうこともあるなぁと思ってます。ただコミュニケーションするだけだったら別に多分英語が喋れる必要はない分かる必要もないだって翻訳できるからねだけど翻訳されたら違うってことがいっぱいあるそれにも気づきましたねやっぱ自分で勉強してみないと分かんないことはめっちゃたくさんありますねだから機械が進化してってもね僕は翻訳家っていう仕事はなくならないと思うしまあある程度自動翻訳でよくはなるかもしんないよ。なるかもしんないけど、翻訳家という仕事はなくならないと思う。機械でできるような翻訳しかできない人は淘汰されると思いますよ。だけどそうじゃないじゃん。多くの翻訳家は多分その人じゃないとできないことができる。ってことなんだよ。機械がめっちゃ進化してるけど、僕は人,間人間にまだまだ希望があると思う機械が進化すればするほどやっぱ人間ってすげえなと逆に思うねで自分がね自分が僕は人間であって人間ってすげえなと思うよ自分に対しても俺すげえなと思うもん<笑>いいね戯言がぶっ飛んできましたけどねでも僕はね自分の書いてる文章がね機械が僕みたいなものを書けるとは思えないしどっちがいい悪いって話じゃないですよ機械の書いてるものの方がずっとまともだと思うけどだけどまともじゃないがゆえに僕が書いてるようなものは多分機械には書けないと思う当分って考えるとさ存在意義があるじゃん<笑>そんなもんにニーズがねえって話は置いといてねニーズはないかもしれないけどだからもうもしかしたら僕が書いてるようなものを機械が面白がるって世界線がね<笑>そういう世界線が来るかもしれませんねそれはそれでまた面白いじゃないって考えるとね面白いよねだから今ね僕はあのね少しでも長生きしたいと生まれて初めて思っています僕はあんまり長生きしたいって思ってなかったんですよ今までだけど最近本当に長生きしたいと思う。めちゃくちゃ面白い生きてるのが<笑>次から次に面白いもの出てくるじゃない特に AI の世界は進化がめちゃくちゃ早くて先週と今週で話が違うのよねこれは本当に楽しいですねなんかめちゃめちゃすごい時代を今生きてるなと思っててだから少しでも長く生きたいですねこの世界を少しでも長く見たいと思う。ちゃんと意識がしっかりしてる状態で長生きしたいってことですよ。もう何もわかんなくなっちゃって長生きしてもね、あんまり意味はないと思うけど。わか,かる状態でね、面白いものが出てきたなって思いながら、一秒でも長く生きたいなと、今は思うね。楽しいですよ、生きてることが。<笑>やっぱね、あのおすすめは皆さんにもね、おすすめ。あの、生きることにあまり希望を感じてない人に、特におすすめしたいけど、なんか勉強するといいと思う。なんでもいいから、本当に。なんでもいいんですよ。トピックはなんでもいい、本当に何でもいいけど、なんかを勉強するとね、生きてることが楽しくなりますよ。僕の場合は今、英語、英語がめちゃめちゃ楽しいです。英語を勉強することによって、英語じゃないいろんなことを学んでると思う。それを今日のノートに書きました。<笑>あのノート読んでもらうと、僕はめちゃくちゃ楽しく生きてるということがわかると思います。<笑>僕は今生きてるのがめちゃくちゃ楽しい。皆さんも楽しく生きましょう。まあ、もちろんね、そんな楽天的なこと言ってられない状態のある人も大勢いることはわかっていますけどね。だからその中で少しでも楽しいことを見出していけるといいなと。思いますねではではではさてさてさて今日はこの辺で終わろうかなと思いますではではまた次回の「タワゴトーク」でお待ちしておりますまたねおやすみなさい